1: Radio Podemos, San Andrés de Rabanedo, emite.
0: Buenos días, San Andrés. Hoy vamos a hablar sobre la salud. Vamos a conocer cómo nuestro derecho a la protección de la salud está siendo vulnerado y veremos qué tiene que hacer un municipio para incidir en la salud de sus vecinos. Para tratar la primera cuestión, contamos con la presencia de Alberto del Pozo, que es portavoz de la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública en León. Buenos días, Alberto, y gracias por estar hoy con nosotros. ¿Podrías explicarnos qué es la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública?
1: Bueno, eh, es un tema muy amplio que se puede tratar en profundidad o de alguna manera intentar sin sintetizar. ¿no? Mm, nuestra plataforma para conocimiento de las vecinas y vecinos de, de vuestro municipio nació en el 2013 como consecuencia de la toma de conciencia de una, de una situación que era manifiesta ...que era el empobrecimiento, la precariedad y la demolición del sistema sanitario que estábamos sufriendo hasta, hasta ese momento. ¿no? no solo como consecuencia de la crisis, sino incluso ya de forma anterior a la crisis... ...ya se venía percibiendo que de alguna manera se estaban buscando justificaciones para precarizar la, la estructura de lo que era la sanidad pública en España... ...en general, en Castilla y León en concreto y muy especialmente en lo que es nuestro, nuestro área de salud. ¿no? En ese sentido, algunas personas, entre ellas yo como miembro de la FADS, de la Federación de Asociaciones de Defensa de la Sanidad Pública, eh, decidimos eh, eh, instituir o constituir una plataforma social que unificara o reuniera eh, distintos colectivos sociales, movimientos sociales, que fueran sensibles a esta situación de precarización en la oferta de la sanidad pública y en ese sentido constituir una plataforma amplia que fuera no solamente un interlocutor con la propia administración sanitaria, sino incluso un vehículo de reivindicación y, y lucha por conservar y mejorar nuestro modelo sanitario. La sanidad pública española era hasta hace muy poquito una de las mejores del mundo, en términos incluso ya no solo de, ya no solo de, de indicadores de salud, sino de eficiencia Entendiendo eficiencia como coste resultados ¿no? En ese sentido. Y a partir de la crisis, que realmente fue una oportunidad la crisis para justificar ese ataque que estaba habiendo hacia la sanidad pública, pues a partir de la crisis esa especie de política de depauperación y de recortes se acrecentó, se agudizó hasta el punto de llegar a la situación en la que estamos ahora, en la que como todos los vecinos y vecinas... Eh, saben, pues eh, tanto los ciudadanos y las ciudadanas como los alcaldes eh, de muchos pueblos eh, concejales eh, incluso algunos responsables cargos intermedios de la, de la propia administración como coordinadores de equipos de atención primaria etcétera, y algunos jefes de servicio de los hospitales, todos y todas son conscientes de que el sistema sanitario nuestro está, está en peligro en ese sentido La plataforma de alguna manera intenta a unar o unificar ese tipo de sensibilidad hacia nuestro modelo sanitario y convertirse en una fuerza, en una fuerza social para impedir que algo que es una conquista social como es nuestra sanidad pública, pues se venga abajo en beneficio de, de fondos a veces especuladores e incluso hay que recordar que la propia sanidad privada está trufada de inversión extranjera y de fondos que tampoco son precisamente nacionales sino que los beneficios se van a otros, a otros países y por lo tanto estamos en manos de alguna manera de, de una especie de trust de empresas privadas que intentan apoderarse de nuestra sanidad pública y convertirla en un mercado más. ¿no?
0: ¿Cómo afecta a la sanidad pública los actuales convenios con las entidades privadas?
1: Eh, bueno... No solamente afecta, es que esa es la jugada Quiero decir, eh, la razón de precarizar Y de demoler un poco la estructura de la sanidad pública Es precisamente para dar para dar eh, chance A la sanidad privada Quiero decirte que en ese sentido no es, que, no es que afecte Es que esa es la jugada, sobre todo, de las corrientes neoliberales Que son las que provienen de fuera de España Y no de ahora, además, es muy anterior a la crisis Estamos hablando... Para que los ciudadanos y ciudadanas lo entiendan, estamos hablando de que la, la estrategia de disponer de los sistemas sanitarios públicos al mercado, es decir, de ponerlo a disposición del mercado, proviene... ...de 1986-88, cuando ya el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial... ...y la Organización Mundial de Comercio deciden que hay servicios públicos... ...que hay que privatizar porque contienen un mercado muy apetecible ¿no? para, para el negocio. En ese sentido, esa corriente llega a España, evidentemente, como todo llega... ...y aquí se intenta, se, aquí estábamos precisamente sacando la cabeza... ...e intentando aplicar en toda su extensión por aquellos entonces... ...la Ley General de Sanidad, ingenuos de nosotros cuando íbamos con el paso cambiado porque mientras nosotros estábamos intentando poner en marcha eh, la ley general de sanidad y algunas otras medidas eh, que iban a construir un modelo sanitario público pues desde, desde, desde tesis neoliberales <coughs> eh, internacionales venía precisamente la estrategia de desmontarlo en ese sentido íbamos con el paso cambiado pero bueno, centrándome en lo que me preguntas eh, claro que influye, claro que influye, precisamente influye a la hora de cómo los responsables políticos de nuestra comunidad autónoma, en este caso, pues están eh, concertando y haciendo contratos con empresas privadas y están cediendo parte de su capacidad de oferta, de oferta, a la oferta de la sanidad privada. Sanidad privada que, evidentemente, como todo el mundo entiende, eh, más allá de que tengan ánimo de lucro, que lo no tienen, pues lógicamente buscan beneficios y los beneficios los encuentran exclusivamente en eh, vivir o recibir pacientes de mutuas y de seguros privados, pacientes que no son excesivamente caros ni conflictivos porque los pacientes crónicos y difíciles quedan para la sanidad pública y además precisamente reduciendo el personal y las plantillas en algunas de las clínicas que conciertan con la sanidad pública. Eh, cualquiera que haya tenido la necesidad de tener algún familiar o de padecer algún proceso que le haya llevado a estar ingresado en alguna clínica privada concertada comprobará cómo la dotación de plantilla es muy inferior a la de la sanidad pública. En ese sentido es lógico, la sanidad privada eh, en su lógica de mercado lo que busca son beneficios y esos beneficios los tiene que encontrar en esto, plantillas reducidas y tener pacientes no excesivamente caros. Cuando hay pacientes conflictivos que generan gasto y sobre todo, durante mucho tiempo, esos pacientes son los que no quieren la sanidad privada y los que acaban quedándose en la sanidad pública. ¿no? Claro que influye, claro que influye. Influye en el ámbito hospitalario y iba a influir hasta ahora en la, en la atención primaria, pero la resistencia social, la presencia precisamente de asociaciones y colectivos como los nuestros, pues están haciendo que la propia administración se lo piense y de un poquito marcha atrás con estrategias que venía intentando implantar hasta ahora como eran las unidades de gestión, que era una forma de privatizar también la, sanidad, la, la atención primaria o las eh, unidades básicas eh, que existen en Cataluña, unidades básicas, que es la atención primaria prácticamente privatizada. ¿no? En ese sentido, eh, en Castilla y León, pues la atención primaria no es apetecible para, las, para la sanidad privada o para los fondos que están detrás de lo que es la sanidad privada porque obviamente poner un centro de salud o gestionar un centro de salud en, en la cabrera pues no es rentable para ninguna empresa privada con lo cual eso se va a quedar para la sanidad pública de alguna manera la estrategia esta prolongada en el tiempo acabaría con la sanidad pública como una forma de beneficencia que conocimos los que ya somos mayores ¿no? antes de que existiese la origen de sanidad y antes de que existiese el sistema nacional de salud en los municipios yo soy de la opinión, y por eso existe la Plataforma Social en Defensa de la Sanidad Pública, de que, aunque la sanidad pública sea una competencia de la comunidad autónoma, los responsables políticos de los municipios no pueden estar, o no deberían estar, eh, eh, ausentes de la responsabilidad que les toca eh, la salud de los vecinos. Es decir, los ayuntamientos sabemos que tienen eh, competencias en materia de salud pública, pues eh, basuras, eh, abastecimiento de agua, redes, etcétera, pero además en lo asistencial lo que no pueden es estar totalmente ausentes de la realidad que les afecta a sus vecinos y deberían de ser en un momento determinado interlocutores políticos, ante la Junta, ante la comunidad autónoma, para exigir que los servicios públicos de su municipio tuvieran un mínimo de condiciones como venían teniendo años atrás o incluso mejores, pero nunca quedándose haciendo el don tan credo ante, este, ante esta demolición que supone la atención primaria en muchos municipios de nuestra provincia, ...como estamos viendo todos los días, ¿no?... Con, ...con la escasez de recursos, escasez de médicos... ...cierres de consultas, eh, acumulación de consultas... ...porque no, no hay compañeros ni compañeras, etcétera... Es, ...está siendo un auténtico desastre en ese sentido... ...y los ciudadanos y ciudadanas deben de, ser, deben de ser conscientes de ello... ...y por supuesto, los responsables políticos de los municipios... ...yo entiendo que es una responsabilidad que tienen que asumir, ¿no?...
0: ¿Qué podemos hacer las vecinas y vecinos del municipio... ...para frenar este ataque a la sanidad?
1: Bueno... Eh, precisamente nuestra plataforma está incidiendo en eso, mmm, divulgando y mmm, impartiendo talleres de, de información y de formación a los ciudadanos y a las ciudadanas de, de barrios y de algunos municipios, precisamente indicando cómo eh, los ciudadanos y las ciudadanas son los que, los dueños del sistema sanitario y por lo tanto son los que tienen que organizarse y para que de forma organizada sean quienes presionen a los responsables políticos a los responsables políticos sanitarios en este caso. No hay, que olvidar, no hay que olvidar que la sanidad está financiada por los ciudadanos y que los gestores, los responsables políticos de la sanidad, son simple, simplemente gestores. ¿eh? Y los sanitarios somos simplemente proveedores de un servicio, pero estamos a sueldo del Estado, somos funcionarios de la administración. Por lo tanto, por lo tanto ni nos compete a los sanitarios excesivamente ese tipo de lucha, aunque deberíamos de establecer alianzas, como luego podremos comentar, ni nos compete a los sanitarios, ni tampoco la administración sanitaria debe de creer que puede campar por sus respetos y gestionar eh, los fondos públicos de aquella manera. Es decir, está gestionando dinero de todas y todos nosotros. Y en ese sentido, tenemos que pedirles cuentas. Y ellos tienen que ser capaces de dar cuentas a la ciudadanía de lo que hacen con el presupuesto sanitario. Eh, en ese sentido, la plataforma, en esos talleres que estamos dando, en barrios y en asociaciones de vecinos, etcétera, lo que estamos es incidiendo en, en, cómo, eh, en cómo es tan necesaria la participación social en la gestión de la sanidad pública. Y no es algo que nos hayamos inventado cuatro trastornados o cuatro eh, que acabamos de salir de... Es algo que está en la legislación, ¿eh? ya desde la Organización Mundial de la Salud, pasando por múltiples eh, marcos legislativos, tanto de tipo internacional en las conferencias de la OMS como incluso en la legislación española, e internacional por supuesto, se contempla la participación social y de la sociedad en la gestión de los servicios sanitarios públicos. Lo que ocurre o lo que ha ocurrido hasta ahora es que mmm, a la Administración no le ha interesado divulgar que la población tiene mucho que decir en esto. Y por lo tanto, como no le ha interesado divulgarlo, lo que ha hecho ha sido permitir legislar, permitir o legislar que existiesen esos marcos, como eran los consejos de salud, por ejemplo, pero no solamente no dinamizarlos, sino permitir que se fuesen muriendo. De hecho, ahora mismo, consejos de salud en el área de León, que yo sepa, de los 27 o 28 que debería de haber consejos de salud, hablo, deben de funcionar cuatro. Y además, mal, quiero decir, de forma poco frecuente, etcétera Entonces, la población no sabe, desconoce, que hay un marco de participación oficial, que está en la ley y en la legislación de nuestra comunidad autónoma, que son los consejos de salud. Precisamente, en nuestra comunidad autónoma, allá por el año 87-88, los más, los menos jóvenes lo recordamos y algunos incluso estuvimos trabajando en ello, eh, fue pionera en la legislación, de los consejos de salud. En aquellos momentos, Cataluña y Castilla y León eran las comunidades autónomas más eh, progresistas en este sentido y fuimos capaces de establecer un marco legislativo que contemplaba la presencia de los ciudadanos en determinados colectivos en los consejos de salud. Se dispuso qué tipo de participación tenía que haber en los consejos de salud, se dispuso incluso con qué periodicidad tenían que reunirse los consejos de salud, pero a partir de ese momento, a partir de que se creó el marco legislativo, ni la administración, no por desidia, sino por interés, <risa> por interés, ni la población, precisamente porque por desconocimiento de todo esto, insistieron en que estos consejos de salud fueran dinamizados. Por lo tanto, los consejos de salud han ido muriendo y ahora mismo podemos decir que ya, ya os digo que ahí deben de funcionar cuatro de 27 o 28, tendrían que estar funcionando en el área de salud de León. Estoy hablando, es solo. ¿eh? Eh, si es verdad que la legislación permite, por ejemplo, que dos zonas de salud eh, contiguas pues compartan un Consejo de Salud. Hay casos, sobre todo en el medio urbano, donde es muy difícil separar una zona de salud de otra cuando los condicionantes del entorno y sanitarios son los mismos. Entonces se permite, la ley lo permite, que dos zonas de salud limítrofes pues compartan un mismo Consejo de Salud. Pero en las zonas de salud rurales, ahí no hay posibilidad de que se comparta o no debería de haberlas. Y en cualquier caso, en ambos casos, quiere decir que la Administración no tiene ningún interés en fomentar y en dinamizar los Consejos de Salud. Eh, hay otras formas de presionar. Hay otras formas de presionar, siempre de presionar hablamos democráticamente, obviamente, ¿no? Hay otras formas de presionar que es la constitución de redes, redes como existen en algunas comunidades autónomas, como hay experiencias, por ejemplo, en Castilla-La Mancha, con la experiencia de Portollano, en Asturias, Cataluña y Andalucía existe un proyecto de, movilidad, de movilización social por la sanidad que se llama A pie de barrio, que es interesantísimo, interesantísimo, que han adquirido en algunos casos tal fuerza y tal peso que a la administración no le queda más remedio que atender las reivindicaciones que plantean, porque de alguna manera la administración, bueno, pues juega con la, con la desinformación de la población, pero cuando se topa con una población informada, pues lógicamente tiene que recular porque se da cuenta que legalmente no tiene otra cosa que hacer, no, no puede hacer otra cosa. Entonces los ciudadanos y ciudadanas de los municipios yo creo que tienen que saber organizarse y para organizarse seguramente lo primero es estar informados, estar informados y formados. Y a eso seguramente es algo que tenga mucho que decir los responsables políticos de los ayuntamientos. Es decir, el permitir y fomentar que sus vecindarios se formen y se informen en lo que es su modelo sanitario. La sanidad pública, que es una conquista social de todas y todos nosotros y que nos la están eh, usurpando, nos lo están usurpando porque ahora mismo podemos decir que detrás de toda la ofensiva de la sanidad privada pues hay fondos buitre, hay fondos de capital riesgo, eh, hay incluso procedencias dudosas, hay fondos argelinos, hay fondos británicos, algunos de ellos en paraísos fiscales. Quiero decir que detrás de la sanidad privada hay un mundo que realmente no es precisamente el más... Eh, el más aconsejable como para introducir en aquello del, ánimo, del sin ánimo de lucro y de que lo más importante es la salud. Y yo diría que lo más importante es la salud, pero depende de para quién y para qué. ¿no?
0: ¿Y cómo podríamos presionar de una forma más concreta?
1: Eh, nosotros entendemos que la única forma, primero, es mm, estar informados. Una vez que se está informado, que vuelvo a lo mismo, mm, competiría seguramente a a los responsables municipales, el facilitar esa formación contando con asociaciones y con grupos como el nuestro o como otros ¿no? que pudieran existir dedicados a formar a la gente, a las personas en este sentido en, en cuanto al modelo sanitario. A partir de ese momento lo que tiene que hacer la, la población es eh, constituirse en grupo o en un grupo que exija en su centro de salud a su coordinador. Todos los centros de salud tienen un coordinador, o para que la población lo entienda, es pues, el equivalente a un jefe de servicio en un hospital. ¿no? Bien, pues eh, un grupo importante de vecinos y vecinas que exijan al coordinador que se reúna ese consejo de salud. El coordinador no puede negarse, obviamente, o la coordinadora no puede negarse porque está en la ley, está en la ley, y lo que tiene que hacer el coordinador o coordinadora es convocar ese consejo de salud. Y en ese consejo de salud tienen que estar presentes asociaciones vecinales, tienen que estar presentes responsables de la comunidad educativa. Tienen que estar presentes miembros del ayuntamiento. Tienen que estar presentes asociaciones de consumidores. Tienen que estar presentes asociaciones ecologistas y de consumidores. Ya lo he dicho, me parece. Quizá me olvide alguna. Y representantes del propio equipo sanitario. También hay representación de, del propio equipo sanitario. Y esos consejos de salud no solamente tienen que dar explicaciones a la población de lo que se hace con el presupuesto de, esa, de ese centro de salud, de esa zona de salud, sino que tiene que también contar los problemas, los problemas que tiene ese, ese, esa zona de salud. Problemas económicos, por supuesto. Problemas de personal, sin duda. Y a lo mejor la propia población eh, conocedora de las limitaciones que puedan tener de tipo económico, de tipo presupuestario, de tipo de lo que sea, es muy posible es muy posible que sea capaz de aportar soluciones y de implicarse en soluciones que a veces no tienen nada que ver con el presupuesto sino con la gestión de la propia zona de salud en cualquier caso, en cualquier caso la presencia de colectivos vecinales es fundamental en los consejos de salud porque no se puede entender que la sanidad se organice a espaldas de quienes la financiamos no hay ningún caso que yo conozca ...de ninguna empresa en la cual se gestione a espaldas de las personas que financian esa organización. Pues eso será en sanidad. Es decir, eh, hubo un momento en que en sanidad, al principio de la legislación de estos consejos de salud... ...que yo os comentaba antes, pues el modelo de participación que había en la sanidad... ...era parecido al modelo de participación que había en la enseñanza. Con aquellos consejos, no sé cómo se llamaban en la enseñanza... Eh, no me acuerdo cómo se llamaba exactamente ahora no. Pero a partir de un momento determinado Precisamente en la sanidad ha ido disminuyendo esa capacidad de participación Y ahora mismo seguramente no solamente no es que no haya participación Es que no hay ni conocimiento por parte de los vecinos y vecinas De que esa participación tiene su marco legal Y que por lo tanto de forma organizada en cada municipio Aquí en San Andrés o en cualquier municipio Eh... Tenemos, los vecinos y vecinas, una obligación ética y moral para organizarnos y saber defender nuestra sanidad pública. Sanidad pública, que nunca me canso de decirlo, no solamente es un modelo asistencial, eh, que ya os decía que fue famoso en el mundo entero precisamente por su eficiencia y su eficacia, sino que además es un elemento de cohesión social y es un elemento de redistribución de la riqueza. Porque la sanidad pública se financia a costa del dinero de los ricos en favor de los pobres, mediante los presupuestos generales del Estado. Lo financian también los sanos, lo financiamos los sanos, en beneficio de los que están enfermos. Lo, financiamos, eh, lo financian los jóvenes, para los que ya no lo somos tanto, y lo financian las personas que tienen trabajo, para aquellas que ya no lo tienen. De alguna manera, si veis esta cuádruple transferencia social, eso es lo que hace que la sanidad pública como conjunto y como concepto sea un elemento importante de cohesión y de redistribución que no podemos perder ni podemos permitir que se nos secuestre. En ese sentido yo hago un llamamiento a todos los vecinos y vecinas para que se organicen civilizadamente, democráticamente y se constituyan en un grupo que exija, que exija la constitución del Consejo de Salud de su zona. Allá donde estén, sean municipios pequeños o sean municipios urbanos o semiurbanos, pero tienen Consejo de Salud y tienen que exigir que se reúna este Consejo de Salud. De alguna manera nuestra plataforma lo que intenta es que se democratice la sanidad pública, es decir, que todo el mundo tenga acceso a la información y a la transparencia y no se hagan gestiones ocultas como estamos viendo que nuestra comunidad autónoma se está haciendo pues con contratos raros, como hay con algunas empresas privadas, como movi movilidad de profesionales de la administración que van a atender a mm, empresas privadas eh, que están concertadas a su vez, cuando si no fuera por, mm, por los profesionales de la sanidad pública, estas empresas privadas no tendrían capital humano, con lo cual el concertar con ellas es, mm, en mi opinión, algo muy parecido casi al fraude. no Yo no tipificaría de fraude porque no soy jurista pero a mí se me parece mucho se me parece mucho, es decir, concertar con una empresa que no tiene recursos y darle un montón de millón de euros y luego resulta que además cederles el, el al personal que me va a hacer esa gestión hombre, por Dios, es que clama al cielo en este sentido ¿no?
0: Aquí interrumpimos esta interesante explicación de Alberto del Pozo pero continuaremos en la segunda parte Buenos días, San Andrés